0: Vous écoutez le podcast Pour le Jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le Jeu. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut. Et on va débriefer la rencontre de Ligue des Champions d'hier soir, une rencontre folle euh, que tout le monde a vue, je pense, qui était donc euh, la rencontre au, au NoCamp entre euh, le PSG, un PSG flambant comme on va le montrer, et euh, le Barça, score final 1-4 pour euh, évidemment le PSG, 3 buts d'Mbappé, un penalty de Messi euh, et un but de Keane qui pour le 3. 1 euh, Bon, déjà, au-delà des émotions que nous a procuré ce match, parce que je pense que, honnêtement, la France a vibré et le, le stade vide montrait mal euh, l'ambiance qu'il y avait euh, un peu partout, que ce soit, euh, que ce soit en France ou euh, en Catalogne, et d'ailleurs le fait que que bah, tout soit fermé et qu'il n'y ait pas de bar nous, nous prive des belles images de célébration collective qu'il y a euh, normalement dans ce genre d'échéance. Mais on, on voit quand même, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un peu partout sur Internet, que tout le monde a vibré.
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, ça aurait été, je trouve, encore plus dommage euh, si ça avait été sc euh, ce scénario pour le Barça. Si le Barça avait gagné 4-1, c'est sûr que de ne pas voir les supporters au camp de nous, euh, ça aurait été décevant parce que le, les émotions auraient été... Euh, euh, D'autant plus forte quoi, mais de toute façon je suis totalement d'accord avec toi, dès qu'il y a un match où euh, il y a un scénario particulier ou des retournements de situation ou euh, juste un, des grands moments de sport en fait, euh, je suis triste de voir les stades vides quoi, mais bon, il faut, faut s'y faire malheureusement pour cette saison, faut en espérant que ça, ça aille au mieux euh, avec le temps, le plus rapidement possible. Mais euh, en tout cas, on a vu un, un vrai beau match de football, pour le coup avec euh, le Covid qui a entraîné... Euh, Beaucoup de matchs euh, avec très peu de temps de récupération et donc ouais. avec un football de moins bonne qualité. Euh, là, c'était euh, largement à la hauteur des standards habituels et ça fait quand même plaisir.
0: C'est vrai que pour un, pour un huitième de finale, c'était à la fois euh, intéressant, euh, il y avait, y avait du jeu proposé, Enfin, il y a eu des, des duels intéressants, des gestes individuels aussi qui ont été très bons. Je pense notamment à un, un certain but de Mbappé qui est vraiment, qui est vraiment exceptionnel et même... même euh, euh, même des, des beaux arrêts, il y a vraiment eu de, du bon, euh, en tout cas euh, visuellement un peu, un peu partout, et c'était sympa à voir. La, la première question moi, que je me suis posée euh, après, après la rencontre, après à froid, après évidemment la descente un peu des émotions, c'est de se dire, à quel point est-ce que tu penses que le, le PSG avait une envie de revanche Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas tant de joueurs que ça qui étaient là... Euh, au 6-1 fait que bon ils avaient juste envie de battre le PSG, euh, le Barça pour euh, aller en, en quart ou est-ce que tu penses qu'il y avait une vraie revanche dans le cœur des Parisiens qui se disaient on fait ça pour l'honneur on doit sauver l'honneur du club les supporters qui s'étaient dépressés ce jour-là même ceux qui attendaient mieux est-ce que est que tu bah, penses euh, que ça a joué
1: bah franchement comme tu l'as dit il quand même euh, il reste quand même quelques joueurs qui étaient là pour le 6-1 euh, bah, des, ouais, des joueurs du groupe Marquinhos Verratti euh, Kurzawa enfin il reste quand même quelques joueurs, mais la plupart euh, n'ont pas connu cette situation, donc je ne sais pas s'il y a vraiment euh, cette idée de 6-1 euh, pour laver l'honneur, entre guillemets, euh, du PSG, mais en tout cas, en termes de motivation, euh, forcément que la question que tu te poses est légitime, parce que, voir un PSG comme ça, mais qui pouvait imaginer avant le match voir un PSG avec autant de motivation, d'implication, et au-delà de, de, on va dire, de ces aptitudes-là, qui relèvent bah, de la motivation, c'est ça, c'est tu peux très bien faire un match où tu te donnes, où euh, tu es à fond sur tous les duels, où euh, tu te bats. Mais après, techniquement, ça ne suit pas. Ça, c'est possible. Sauf que là, ils ont allié les deux, et même techniquement. Euh, moi, franchement, je, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est un miracle de voir le Paris Saint-Germain à, à ce niveau-là, aujourd'hui. Enfin, hier soir, du coup, euh, à la date du match. Euh, franchement, c'est un miracle. Moi, je n'en reviens pas de comment le PSG peut montrer euh, un tel visage, alors qu'il y a à peine 3-4 jours avant, contre Nice, euh, c'était... Euh, extrêmement médiocre quoi et,
0: et ça montre bien que l'équipe de, de Paris a la, a la capacité bah là on, on, on le voit de se projeter de se projeter vraiment très très haut au niveau du au niveau du niveau de jeu euh, même sans Neymar et encore plus déterminant sans sans Di Maria parce qu'on a énormément parlé de l'absence de Neymar parce qu'évidemment c'est la star du PSG mais pour moi celle de Di Maria Maria était beaucoup moins médiatisée et pourtant elle était presque aussi importante puisque Di Maria, on sait qu'il a un palier extrêmement haut dans ses grands jours quand il se motive. On sait qu'il a joué au Real, donc évidemment retourner au, au Camp Nou, ça, ça, ça a toujours un goût spécial quand on a joué au, au Real. Et l'absence de Di Maria aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'elle compte, elle compte beaucoup dans la balance avec celle de Neymar contre un, un Barça qui lui avait, avait Messi, mais certes il y a eu l'absence de Fatih aussi.
1: Ouais, complètement d'accord par rapport à Di Maria. Euh, déjà comme je l'ai dit tout à l'heure euh, avant le match euh, avant le match de, de PSG-Barça ouais. euh, j'étais déjà pas confiant pour le PSG je me disais bon euh, ça va être quand même très compliqué vu le niveau qui était affiché. après
0: t'as vu qu'il y avait piqué titulaire et là, là, là t'étais confiant pour le PSG
1: bon là déjà il y avait peut-être un peu plus de confiance ouais. vraiment premier degré euh, j'étais ouais. déjà un peu plus confiant euh, notamment par rapport à Kylian Mbappé
0: clairement, où ouais, euh, je me
1: disais qu'il y avait clairement quelque chose à faire et on l'a vu qu'il a bien exploité euh, cette faille et en même temps moi j'en veux pas à piquer on en parlera après mais j'en veux pas à piquer j'en veux à man de l'avoir fait jouer voilà, moi aussi. mais bon euh, en tout cas toujours est-il que ce que je disais c'est que déjà avant le match pour le PSG j'étais pas confiant il euh, y a ni Neymar ni Di Maria qui sont euh, pour moi euh, avant ce match là et je le pense toujours alors là le PSG a réussi à être très bon euh, c'est bien mais pour moi c'était les deux seuls joueurs au Paris Saint-Germain qui étaient, avaient la capacité de créer des occasions à eux seuls c'est à dire eux seuls peuvent créer des occasions que ce soit par un dribble, une frappe, une passe.
0: Tu mets pas Verratti dans ce groupe-là.
1: Bah parce que Verratti est pas aussi offensif. Verratti okay. c'est dans l'avant dernière passe plutôt que dans la dernière, tu vois. Ouais, mais tu vois, il peut quand même créer des. Enfin, là, ouais, là, qui on, créer là on l'a vu ce mais... soir. Oui oui, là on l'a, là on l'a vu ce soir. Mais quand je parle de créer des occasions, c'est euh, passe des buts. Ok ok. C'est ça. C'est euh, être. qui en fait. Moi je considère que Kyan Mbappé, s'il n'y a pas un bon collectif, euh, c'est un peu plus compliqué de qui se mettent en évidence et qui créent beaucoup d'occasions, qui donnent beaucoup de caviar à ce qu'équipier, tu vois. À ouais. l'inverse de Neymar, ou dans un match complètement bourbier, ouais. euh, tu lui donnes la balle et il peut créer des occasions, et c'est la pari pour Di Maria. L'exemple Donc... le plus marquant
0: de ça, c'est Ronaldo, qui des fois euh, sous, prend son équipe, la, la porte complètement euh, dans, dans certaines rencontres, je pense notamment à la fois où ils avaient remonté l'Atletico, où il y avait eu, euh, eu 3-0, euh, tu te souviens, là, le match retour, il y, ah, avait, oui. il y avait eu 2-0 à l'aller, ah, là, c'est l'exemple typique du joueur qui porte une équipe qui, certes, est forte, mais loin, de, loin du niveau de la star, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et, euh, et nous, ce que je disais, c'est que c'est que déjà, euh, que le PSG était pas très bon, en plus, on a ces deux absences-là où je me dis, mais comment les occasions vont être créées, d'où va venir le danger euh, On va devoir jouer avec Moïskine euh, titulaire à droite, qui n'est pas un mauvais joueur, mais c'est même pas son bon poste, euh, techniquement, ça va être limité, euh, qu'en est-il du milieu de terrain avec Yves Sagay qui, euh, s'il a un peu trop de pressing, et d'ailleurs, on l'a quand même vu hier soir, hein, mais s'il y a un peu trop de pressing, ça peut complètement craquer et le milieu du terrain du PSG va se faire manger. Au final, ça n'a pas été le cas et donc je suis euh, totalement surpris par euh, la performance du PSG. Quoi.
0: Ouais. Pour, pour rentrer dans le, dans, dans le cœur du débrief, euh, déjà rien, rien qu'au niveau des, des compos, on enfin, moi quand j'ai vu piquer titulaire, je me suis dit, bon, pourquoi, pourquoi ça fait tellement de temps qu'il n'a qu pas joué déjà il y a ça. Ensuite, il y a, comme tu l'as dit, il y a la titularisation de King qui déjà n'est pas à son poste de prédilection. Le poste, on l'a vu le plus briller qui est le poste d'avant-centre, hein, euh, qui est là et sur le côté droit avec Icardi en, en pointe. Euh, et, et on peut se dire, euh, Verratti aussi était placé assez haut sur le terrain. C'est ouais, déjà... un choix volontaire. Hein, ouais, il y a eu des paris faits et les, les paris sont pris. Et j'avoue que jusqu'à la… Allez, il, il est à la 20e minute, le, le but du Barça. Il est à la 27e et Idrissa Gueye prend, prend un carton à la 20e. Quand je vois Gueye prendre un carton à la 20e alors qu'il était chargé personnellement de prendre Messi, je me dis déjà, il a un jaune, ça va, lui faire, euh, ça va le mettre moins en confiance. Je me dis, ça peut très mal tourner pour Gay, tu vois. S'il prend un jaune à la, ouais, à la 20e… Bah oui, bien sûr. Ça peut mal partir. Après, je vois le but de Messi. Là, je me disais, ça, ça risque de mal partir. Et le Barça s'est déconcentré. Et, et en plus, il n'était pas, était pas vraiment dominant dans, dans la première demi-heure. Et il y a eu les, les sanctions directement du, du PSG cinq minutes après, tu vois.
1: Oui, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et euh, par rapport à gay euh, on, je pense qu'on en parlera après, notamment de, du coaching de Pochettino, mais que que ce soit sur la compo de départ où il s'est pas trompé, où il a décidé de placer Verratti un peu plus haut euh, à la perte de balles notamment, ce qui lui a permis de récupérer pas mal de ballons, et ça c'est à mettre au crédit de Pochettino. Euh, et aussi les, les changements. Euh, combien de fois euh, je vois des, des entraîneurs, euh, ces dernières années même des grands entraîneurs, qui tardent à faire leur changement, qui n'osent pas faire de changement, qui commencent son changement, oh, bah là c'est par exemple le cas de qui attendent de perdre 3-1 pour faire rentrer 3 joueurs, euh, moi, je trouve ça, euh, franchement, je trouve ça aberrant. Et, euh, alors enfin, que le niveau de jeu de son équipe n'était qui... pas, pas flambant. Ah, mais oui, mais, mais bien évidemment, c'était vraiment des, des changements histoire de dire euh, j'ai exploité euh, ma possibilité de faire des changements, mais c'est bien trop tard. Ça n'a presque plus aucun intérêt. Le pire,
0: c'est euh, Bryce Wade qui, qui rentre à la 85ème.
1: Bah, bah oui, non, mais même Trinkin qui rentre bien trop tard, alors qu'on a vu qu'il pouvait peut-être apporter quelque chose. Euh, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'enfin, avoir un coach qui prend les choses en main. Euh, souvent je suis derrière mon écran Je me dis il faut faire tel changement Il faut le faire le plus tôt possible Mais au fond de moi je sais qu'il ne sera pas fait tôt Parce que ça n'arrive jamais aux entraîneurs C'est très oui, très oui. rare oui, vrai. Tu vois ce genre de changement Alors que même je voyais même sur les réseaux sociaux Moi je pensais ça et je voyais sur les réseaux Tout le monde se disait gay il ne faut pas le laisser sur le terrain il frôle le rouge, ça fait deux fois qu'il frôle le rouge, faut pas le laisser sur le terrain. Il n'est pas passé loin, et... hein. punaise. Ah ben oui, il n'est pas passé loin. Et encore, il sort... Moi je trouve même qu'il s'en sort bien un mi-temps ouais, avec son jaune. Et donc <rire> je me dis, mais il faut qu'il sorte. Et là je vois que le fait sortir un la mi Et c'est là que je me dis, bah, ça, ça fait du bien de voir qu'il y a des coachs quand même qui, qui sont proactifs et qui n'ont pas peur de faire des changements. Quoi. Mm
0: -hmm. très, très clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un, un vice qu'il y a souvent chez les entraîneurs qui qui les font trop tard, ça arrive très souvent. Et là, la Sarek bien, a bien esquivé ça. Comment t'as trouvé le PSG avec le ballon
1: euh, bah, En fait, euh, j'ai remarqué quelque chose euh, d'assez particulier avec le PSG. C'est que j'ai trouvé qu'en fait, ils n'ont pas vraiment euh, attaqué en nombre, on va dire. C'est-à-dire que j'ai trouvé que sur les. Sur les fois où le PSG avait le ballon, alors je parle pas en attaque placée où il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Je parle plutôt. Euh, à la, récupération, ou euh, ouais, à la récupération haute notamment, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs pour les attaques du PSG, mais en fait, le niveau technique a été tellement élevé pour chaque joueur que toutes les transmissions étaient réussies et même toutes les situations les plus difficiles euh, étaient évitées. Je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire, mais en gros, euh, tout était optimisé au mieux pour, pour pouvoir se créer des occasions. Tu vois. Ouais. Tous les gestes les plus durs ont été réussis, c'est-à-dire que Là où, normalement, euh, Paris a besoin de faire 5 passes pour arriver euh, devant le but, euh, là, tout était tellement bien exécuté qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de joueurs euh, de devant en attaque, mais tout était bien réussi, que ce soit les caviars de Verratti ou, par euh, ou Paredes, que ce soit les dribbles de Mbappé réussis, même Moïskine qui a réussi à éliminer plusieurs fois. En fait, les Parisiens n'ont pas attaqué énormément en nombre, je trouve, mais c'était tellement euh, bien exécuté techniquement qu'ils ont quand même réussi à être dangereux, et il faudrait aussi en parler, ça a été bien aidé par la défense... Euh, Niveau, euh, niveau Ligue 2 du Barça, je, euh, je traduirais est ce que tu es,
0: ouais, es en train de dire par une idée de confiance collective dès le début du match, tu vois. Et ça, ça joue aussi avec la, la non-présence des supporters, c'est-à-dire que d'habitude, tu arrives au Camp Nou, tu vois, le Barça est invaincu en Ligue des Champions au Camp Nou depuis 8 ans, tu vois, ouais, il y a, français, il y a mis tu... un truc
1: psychologique quand tu joues à l'extérieur, voilà, le, exactement, le Barça, il, y ça. Le Camp nou, ouais.
0: il y a Il y a le fait aussi qu'aucun club français, tu arrives, il n'y a aucun club français qui a jamais battu le PSG, euh, le, le Barça au Camp Nou euh, en Ligue des Champions. Donc déjà, déjà tu as la pression. Sauf que là, les joueurs ont super bien réussi à passer au-dessus. Ils ont été confiants, ils ont été sûrs d'eux. Il y, y a des joueurs qui, je voyais prendre l'eau, par exemple. Bah L'exemple parfait, c'est Kurzawa. Hein. Kurzawa, je le, je, le voyais, je le voyais se faire manger par Dembele. Euh, en mode, tu vois, il, a, il commence à prendre la pression. Ça, ça commence mal les duels. Il se fait prendre de vitesse, il se place mal. Et au final, ça a été tout l'inverse parce qu'il y a le collectif derrière, parce que les joueurs communiquaient bien, parce qu'ils s'entraînaient, ils s'entraînaient. Ils, 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 ils arrivaient vraiment à à collectivement a se pousser vers le haut et du coup les joueurs qu'on pensait dont on pensait qu'il qu allait avoir des lacunes bah Kurzawa, hein, et bah au final ils ont ils ont énormément aidé l'équipe et au final c'est ouais. Dembélé qui s'est fait manger par Kurzawa
1: ouais, Kurzawa c'était euh, c'était honorable euh, oui bien sûr mais quand ils se retrouvaient en contrat contre Dembélé euh, bon il y a plusieurs fois où forcément euh, quand tu es en contrat contre semaine Dembélé c'est quasiment impossible de ne de de, de, de de pas se faire passer mais ça a rarement euh, a été à l'origine d'une occasion pour le Barça donc c'est le plus important tu peux te faire passer par Dembélé, mais si derrière il n'y a rien de dangereux, ta mission est réussie finalement. À moins que ce soit un énorme raté de Dembele, au final, je trouve que même s'il a été dribblé quelques fois, ça a rarement été... Euh, il n'a pas été euh, très bon
0: non plus, Dembélé.
1: Bah voilà, c'est ça, ça a rarement été euh, très préjudiciable pour le PSG, donc j'en veux pas trop à Kurzava qui fait un match, euh, oui. plutôt un match correct, et c'est pareil pour Florenzi qui même Florenzi défensivement, euh, très honnêtement, euh, j'attendais pas Florenzi défensivement à ce niveau-là, et euh, je pense qu'il y a une, super, une surperformance individuelle de tous les joueurs du PSG. Je ouais, pense que c'est euh, assez grand. net. Ouais. Mais euh, donc pour le coup, euh, ça c'est impressionnant euh, côté Paris. Et en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, c'est qu'en fait, le PSG a souvent attaqué en infériorité, infériorité numérique, mais que tous les gestes étaient tellement bien réussis qu'en fait, ils ont réussi à mettre en danger le Barça sans se déséquilibrer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le PSG a réussi à se créer plusieurs occasions. Ils ont mis 4 buts. Et à aucun moment, j'ai vu un PSG déséquilibré. À aucun moment, et... il y avait des boulevards en contre-attaque pour le Barça. C'est arrivé,
0: je pense, une ou deux fois. Mais ça a été très mal, ça a été exploité, enfin, c'est mort avant de pouvoir être exploité. C'est-à-dire ouais, que, je pense que eu... ouais. Ouais. des fois, il de y de avait une projection offensive très forte du PSG, le Barça qui récupère le ballon, qui essaie de se projeter, qui joue mal, qui se fait bloquer par un contre-pressing puissant et qui, euh, qui directement euh, se fait reprendre le ballon ou fait un peu n'importe quoi, une imprécision technique. On a vu des imprécisions techniques du côté du Barça, mais comme... C'était triste à voir, il y, a eu des, il y a eu des passes assez faciles, ratées euh, des passes pas dans les courses et, et c'était triste. Mais je voudrais nuancer ce qu'on dit sur le PSG, certes Paris a fait un très grand match, tout le monde était, était bien, mais j'ai aussi vu derrière euh, quand même euh, une bonne équipe, un poil de fragilité dans la mesure où des fois il y avait des décalages faits par Messi, où si Griezmann n'était pas mal placé ou qui ratait sa finition, tu vois il y aurait pu avoir des actions beaucoup plus dangereuses. Parce que quand Messi récupère le ballon devant la surface, tu peux être en équipe en, super, en surperformance, tu peux être le, le, un, un excellent PSG, ça pose toujours des problèmes. Et je dirais notamment que Kipembe et Marquinhos ont fait un bon match, mais des fois, tu vois, ils étaient, ils étaient un peu en retard. Heureusement, ça n'a pas payé.
1: Ouais, je, bah, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, je ne sais pas trouver trop en difficulté non plus. Et et euh... que ce que je veux
0: dire, c'est que ce n'est pas qu'ils ont été en difficulté, c'est que s'il y avait eu une pointe de technique en plus du côté du Barça... Euh, serait pu les mettre. Ils n'avaient pas l'impression d'être infranchissables, tu vois. Des fois, tu, tu tombes face à des défenses, tu te dis, mais, mais comment tu passes ça, tu vois Comme quand euh, le PSG jouait contre Naples là, et qu'il y avait Koulibaly avec le fameux tackle où il, il annule complètement la course de, de Mbappé. Ouais. Là, là, tu te dis, la défense, elle est infranchissable. Alors que là, tu vois, tu te disais un peu plus, s'il y avait une équipe techniquement supérieure au Barça avec des meilleurs automatismes, il y avait quand même la place.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai qu'on a eu euh, par exemple Kim Pembe par Impérial, là mmh. où souvent il a été euh, très très bon avec le PSG. Clairement. Euh, là, je l'ai trouvé un peu moins Impérial, notamment euh, l'action sur Frankie de Jong où il hésite à intervenir et euh, il se il mêle un peu les passions avec Kurzawa, Ils sont très proches les deux, ils ne savent pas trop comment intervenir et c'est à l'origine du penalty. Et c'est fini mal, ouais. Euh, et donc, j'ai ouais, trouvé que tu as raison, Kim Pembe était un, un peu moins bon que d'habitude. Euh, mais ça n'empêche que pour moi, alors ça, c'est un travail euh, d'une part euh, de la défense mais aussi du milieu de terrain. Euh, pour moi, à partir du moment où euh, le Barça euh, arrive à se procurer très peu d'occasions et surtout que tu empêches Messi euh, de se créer les occasions tout seul, pour moi, le, la tâche a été réussie ce ouais, soir. Ouais, ouais. Le Barça était tellement médiocre qu'à partir du moment où tu arrives à contrôler Messi et à l'empêcher, euh, puisque là ça a été le cas, franchement, euh, j'ai jamais vu Messi avec un angle de frappe intéressant du match. Franchement. Hein. Messi avec un angle de frappe intéressant, mmh, j'ai jamais vu... Je sais pas mmh. combien il a fait de a a dans le match. Il y a le et... coup franc, à part ça c'est tout. Oui, mais ça c'est pas un angle de frappe ouais, dans le ouais. jeu, tu vois
0: ouais t'as raison donc euh, ça eu, a, pour moi la mission
1: euh, la mission est réussie franchement euh, ils ont concédé très peu d'occasions mis à part quand même en début de match où on a euh, le l'action de Dembélé juste après le but euh, et aussi l'action de Griezmann quand même il y a une action de Griezmann il euh, faut pas oublier mais à part ça franchement Paris n'a pas concédé grand chose
0: ouais je suis je suis bien d'accord avec toi euh, parlons un peu du, du Barça euh, maintenant euh, déjà la la, proche, la première chose que je voudrais dire c'est au niveau de la possession de balle c'était catastrophique quand le Barça avait le ballon euh, c'était vraiment euh, surtout je pense au à la, à la seconde mi-temps euh, le, le Barcelone ne savait pas quoi faire du ballon euh, on a vu des, des Messi enfin Messi des fois qui décrochait à, à aller jusque dans le rond central pour essayer de créer ah des ouais, actions
1: c'était c'est au niveau de Busquets hein, à la hauteur de Busquets voilà. Et
0: ça c'est vrai on a vu on a vu Messi avec euh, avec Busquets d'ailleurs un, un Busquets qui devait faire office de distributeur de ballon qui a été euh, qui était très mauvais je trouve. Euh, il est, est, en... Le... est, il est en grande partie euh, responsable.
1: Extrêmement neutre, hein. franchement, euh, que des passes latérales. Voilà. C'est euh, ça Aucune
0: ouais. vista, euh, pas de pas de passe qui, qui casse des lignes, euh, pas de pas de distribution intéressante. Enfin, j'ai trouvé un, un manque de créativité affolant. Et quand il y avait de la place et que certains joueurs avaient des bonnes aspirations, il y avait des fois des, des imperfections techniques pour venir euh, pour les faire venir manquer leurs passes.
1: Ouais, euh... ouais, non, mais Je suis totalement d'accord. Euh, un manque, notamment en attaque placée, euh, c'était tellement mou qu'à un moment donné, tu ne peux pas créer de différence en attaque placée si tu accélères jamais et que tu changes jamais de rythme. Oui,
0: en, en plus, on s'attendait, tu vois, on s'attendait à ce que la défense du Barça, déjà, on voit piquer, on se dit, ok, ça ne va peut-être pas être solide, mais s'ils arrivent à, à, bien, à bien mettre le, la tête sous l'eau du PSG avec des buts, ça, ça peut passer, tu vois. Mais, et du coup tu comptes sur la, les phases de possession du Barça tu te dis bon la défense c'est pas ouf euh, il, va falloir, il va falloir y aller de l'avant et quand tu vois qu'il euh, y a un Barça aussi mauvais en phase de possession quelle catastrophe tu vois tu sais que ça va être une catastrophe
1: ouais bah oui c'est sûr mais après c'est le Barça de Keman est quand même un peu différent des des Barça qu'on a pu voir les autres années où c'était vraiment beaucoup d'attaques passées euh, là on sait que le Barça peut agir autrement mais tu savais très bien que le Barça allait être amené au même site que le PSG qui a été amené à à, euh, à attaquer en attaque placée et ça a été bien mieux fait par le PSG que par le Barça. Donc euh, effectivement, même si le Barça n'est pas une équipe qui attaque en attaque placée, euh, tu peux pas te permettre d'être aussi mauvais dans ces phases de jeu là, quoi. Parce que bon, dans ces cas là, euh, pour Paris, euh, le calcul est vite fait. Hein. Si à chaque fois que le Barça euh, décide de, de prendre la balle, c'est aussi mou, euh, bah on va attendre comme ils l'ont fait souvent le PSG d'ailleurs. On va attendre de bloc bas, bloc médian. On va être discipliné, on va euh, pressé au bon moment, on va euh, ouais c'est ça être, être discipliné et bien défendre, et après on va pouvoir envoyer ma paix en compte. franchement c'était une situation confortable pour le PSG. Hein.
0: Clairement il n'y a pas besoin de créer le jeu, as une... as... tu commences à l'extérieur, donc ça veut dire que déjà tu as un avantage du fait que commencer à l'extérieur c'est toujours, euh, toujours mieux, tu as une équipe adverse qui doit aller marquer ses buts parce qu'elle est à domicile, et quand elle ouais, tient le ballon elle n'y arrive pas, c'est clair que c'est une aubaine.
1: Et encore, ils n'ont pas du tout rendu le ballon au, au Barça, c'est ça, c'est que... Quand, quand le Barça avait la balle, c'était confortable, mais quand il l'a récupérée, ou qu'il pouvait la récupérer euh, haute, soit ça se projetait rapidement, soit ça temporisait. Euh, le, 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 les peu de fois, parce qu'il y en a quand même eu un peu de contre-pressing du Barça, et heureusement, il euh, y a eu un certain pressing à la perte, alors ça a marché parfois, mais quand c'était sur Paredes et Verratis, c'était peine perdue. Ça ouais, a marché bah, sur Gate, parce fait que c'est Idrissa Gate. Et vers au
0: but, euh, vraiment. De toute façon,
1: Verratti, à chaque fois qu'on parle du PSG, on le dit, euh, quand tu presses face à Verratti, c'est dégoûtant. Et ils ont arrêté. Il y a un moment du match où ils ont dit, mais à quoi ça sert de presser sur Verratti, en fait on, on perd notre temps, de toute façon, il, il est imprenable. C'est soit on fait faute, euh, soit il nous passe. Donc, euh, à un moment donné, euh, ça a été une arme tellement importante pour le PSG. Verratti aider euh, ça a permis de ressortir calmement les ballons. Et, euh, et elle était là, la clé du match. C'est que le PSG n'a jamais été... Euh, n'a jamais coulé parce que euh, à, la, à la récupération ils arrivent à conserver la balle et même parfois à ralentir le tempo euh, en fait euh, ils ont cette capacité là Verratti et Paredes, de, de ralentir le tempo s'ils le souhaitent et après de repartir tranquillement derrière quoi
0: très clairement très clairement il y a eu, un, il y a eu ouais, un, une sorte de dégoût à un moment même des fois on a vu Messi presser, on a vu Griezmann faire des, des courses pour aller presser Dembélé faisait beaucoup de déplacements mais ils étaient un peu inutiles euh, faut le dire il courait beaucoup sur son côté droit, mais c'était un, un peu utile Mais d'ailleurs, il y a eu des fois où le pressing aurait pu payer. Hein. Je pense notamment à l'action où Navas fait un peu n'importe quoi et tape sur Griezmann qui tape à côté.
1: Oh oui, mais ça, ça c'est insolite comme action quand même, franchement. Mais, mais, mais
0: sauf que si tu vas pas presser, tu tu l'obtiens pas cette action.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un pressing, on va dire que c'est un pressing désespéré. Ouais. Moi, je ouais, pas mais mais oui pas pressing d'équipe. Oui. C'est un que... pressing individuel.
0: Parce que le problème, c'est que quand il y en avait un qui était motivé pour presser, les autres suivaient pas tout le temps. Et du coup, tu te trouves tous dans une situation avec une passe, tu élimines le joueur qui vient de courir ses, ses 30 mètres pour essayer d'aller chercher le ballon. Il se retourne vers ses coéquipiers il voit qu'ils bon, sont un peu en train de se déplacer latéralement pour euh, poursuivre le ballon. Et il se dit « mais putain, mais je viens de sprinter, au final avec deux passes on m'a éliminé, euh, qu'est-ce que je fais De toute
1: façon, ça c'est une certitude. Un pressing ne peut pas être désordonné et individuel. À partir du moment où tu presses, tu presses en réagissant à la passe adverse et où c'est juste complètement individuel, euh, ça ne peut pas fonctionner c est, c est, quand tu joues face au PSG quand même euh, c'est impossible de vouloir euh, réussir un pressing et presser comme ça mais je pense qu'au début ils ont essayé mais ils ont perdu, je pense vraiment qu'ils ont perdu espoir quoi, quand ils ont vu que c'était complètement inefficace et après euh, pour le reste du match ça a été plus compliqué
0: mmh. ouais, je, suis, je, suis, je suis 100% d'accord euh, et, et d'ailleurs parlons un peu de la, de la défense quand même euh, pff, bon Disons que Piqué n'a pas été aussi catastrophique que ce que je pensais, euh, parce que je pensais vraiment qu'il allait prendre l'eau. Et j'attendais une meilleure performance de l'anglais qui, lui, par contre, m'a beaucoup déçu. Euh, il, a, il a vraiment été mauvais. Euh, bon, Piqué, des fois, sur les, enfin, sur les corners, il se place un peu n'importe comment. Mais bon, disons que la charnière centrale, bon, c'était vraiment très compliqué. Euh, okay, euh... Il n'était pas aidé par… Pff, des fois, à gauche, ça passait vraiment comme dans du beurre. Euh, Kurzawa ouais, a fait non des, mais... des intrusions.
1: Euh... Eh non, mais je, je, je suis d'accord avec toi, mais euh, l'anglais, déjà, tu le sais que c'est standard depuis le début de la saison, qu'il est vraiment extrêmement mauvais et très loin de son meilleur niveau. Euh, et puis, piquer, euh, comme je l'ai dit, moi, j'en veux pas à piquer. À un moment donné, euh, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Déjà, il a un niveau. Enfin, euh, il a extrêmement régressé. Euh, tu le vois face à Kellen Mbappé, tu sais que ça a mal se passer pour lui. Tu vois surtout qu'il est de retour de blessure. Et à un moment donné, tout euh, allait dans le sens. Euh, bah d'une mauvaise performance en fait je, je suis même pas étonné moi finalement donc euh, bon
0: tu peux même pas en lui, en, lui en vouloir puisque, non, tu euh, peux pas. puisque tu te dis tu vois euh, aujourd'hui Piqué il a 34 ans il a servi euh, de bon et loyaux service euh, au Barça depuis, euh, depuis tant d'années euh, ça, euh, ça fait beaucoup plus de, de 10 ans qu'il est au, au Barça je pense euh, ouais, il est arrivé euh, en 2008 au poste de défenseur central euh, au Barça donc tu vois ça fait 13 ans qu'il est là ça fait 13 ans qu'il est en défense. Tu le fais pas jouer. Enfin, il joue pas pendant trois mois. D'un coup, tu le mets titulaire en huitième de finale avec des champions face à une, attaque, face à une équipe qui joue l'attaque rapide avec Mbappé où tu sais que c'est un des joueurs les plus rapides du monde. Et tu t attends lui, quoi Tu attends lui qu'il soit tellement bon en anticipation qu'il arrive à, à tout annuler. Tu attends, attends lui qu'il porte la défense alors que c'est l'anglais à côté qui est vraiment pas bon en ce moment.
1: Voilà. Et euh, en plus, déjà, ça, tu as raison que son compère euh, de défense centrale euh, n'était pas au niveau, n'était pas du tout serein. Donc, euh, on savait que ça allait mal se, mal se passer. De toute façon, on le disait. Tout le monde était unanime. Le gros point faible du Barça, c'était la défense. On le savait avant le match. Et là, le, ce qui a été encore plus compliqué euh, pour Piqué, euh, bah, c'est Dest, quoi. Parce que Dest, euh, franchement, euh, soit c'est Piqué qui devait rattraper ses erreurs euh, de placement, ou euh, juste tout simplement qui se faisait manger par Mbappé. Euh, j'ai trouvé qu'au début du match, Dest arrivait à peu près à tenir le 1 contre 1. Ouais. Mais à, à partir du moment où le Barça a commencé à concéder des espaces, là c'était fini. La Dest, il a, euh, il a il doit faire des cauchemars de Mbappé. Hein.
0: Bah là, euh, ouais, c'est vrai que en plus il avait pas il avait pas Dembélé pour l'aider à défendre qui était qui Ah oui, exactement. Euh... Ça
1: faut ça faut le souligner parce que les efforts d'Ousmane Dembélé euh, défensif euh, bah euh, le PSG a vite compris que le côté gauche allait être facilement exploitable. Mais c'était inutile en plus, très il, bien il faisait
0: ses allers-retours d'Mbappé, mais il ne servait à rien. Déjà, en fait, il courait pour défendre, il, il défendait mal ou il arrivait trop tard. Ensuite, il se replaçait en attaque. Du coup, il venait de faire un aller-retour, donc il était un peu fatigué. Il manquait de lucidité pour son 1 contre 1. Il, il ratait ou il faisait un, un truc un peu, un peu moyen. Et du coup, ça faisait une performance vraiment, vraiment mauvaise. Et D'ailleurs, à un moment, il a une balle de frappe euh, devant la surface avec un ballon très bien placé. Et il fait une frappe, euh, une frappe très molle qui... et le premier but est pour lui. Hein. Ouais, ouais. Le premier but est, est, est en partie pour lui parce qu'il est. Bah après c'est le
1: reste de l'équipe est responsable aussi. L'anglais, l'anglais, il laisse Mbappé rater son contrôle et après se prendre un crochet enfin bon, J'ai
0: pas, pas exactement compris ce qui s'était passé sur cette action. Qu'est-ce que l'anglais a fait
1: Bah il, en fait, il a Mbappé a raté son contrôle. Ouais. Il a fait un contrôle un, un peu un... Long. De contrôle du bas du ventre un peu raté et euh, bah, l'anglais l'a blessé, continuer son action tranquillement pour il se a prendre un pas. oui. Ok. Il n'y a pas ah, oui.
0: et... ouais. Okay. Ouais, eu d'intervention.
1: Ouais, difficilement compréhensible. Euh, Après, le but de MAP est, euh, est très beau, la finition est excellente. Ouais, euh, de, de toute façon, moi, c'est ça que je soulignais aujourd'hui. Euh, c'est que vraiment le niveau individuel des joueurs du PSG a été très bon. Et euh, le collectif aussi. Franchement, le collectif. Euh, autant, euh, je vais dire que dans la création d'occasion, euh, vraiment dans la création d'occasion pure, je ne parle pas de, à, à l'origine des actions, euh, je te parle vraiment des euh, se créer des occasions, se procurer des occasions face à une meilleure défense, je ne sais pas si le PSG aurait eu autant d'occasions et je ne pense pas qu'ils auraient mis 4 buts si on avait une défense normale du Barça je pense que ça aurait été bien plus compliqué maintenant, dans ce qui est l'aspect collectif, que ce soit les sorties de balles ou euh, la, vraiment la construction des actions euh, à, son, à son origine on va dire euh, franchement le PSG a été extrêmement impressionnant et même dans le, dans le pressing, euh, c'est des aspects qu'il faut souligner euh, collectivement ça a été très bon, comme je l'ai dit s'il y avait une meilleure défense en face, est-ce qu'il y aurait eu autant d'occasions créées Est-ce qu'il y aurait eu 4 buts Je pense pas. Parce que la défense du Barça est extrêmement faible. Mais c'est un vrai bon match du PSG. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas mettre ça sur le dos d'un mauvais Barça. Quoi. Euh,
0: moi, je me demande un truc. Est-ce que tu penses qu'une équipe qui, comme le PSG, l'a réussi à se transcender pour une rencontre de Ligue des Champions Mais d'habitude, un championnat, est en demi-teinte, rate des matchs, fait un peu n'importe quoi. Est-ce que tu penses que ce schéma-là, il est viable pour aller chercher une Ligue des Champions Ou est-ce que tu penses que c'est impossible et qu'il faut être tout le temps régulier
1: bah, en fait, j'ai du mal à savoir, est-ce que c'est l'effet d'un match où tout le monde a surperformé, c'était un beau jour pour tout le monde, tous les astres étaient alignés. Euh, enfin, franchement, j'ai du mal à savoir et j'espère pas pour le PSG que c'était juste un, un, comment dire, un, un phénomène temporaire. Euh, j'espère que ça, va, ça peut se reproduire, euh, mais en plus, ça va, il va se poser la question de l'intégration de Neymar et Di Maria. Euh, là, ça va encore plus euh, raviver les débats. Euh, Qu'est-ce que tu fais de Di Maria et Neymar quand tu vois la performance de ce PSG-là, est-ce euh, que tu es vraiment en train de remettre en cause l'utilité de Neymar et de Di Maria Est-ce que c'est légitime de se poser la question parce que ce PSG-là était excellent euh, Est-ce que ça sera plus compliqué euh, face à une équipe qui défend mieux euh, avec l'équipe alignée contre le Barça Pour moi, oui. Pour moi, euh, ce PSG-là est viable contre une mauvaise défense ou contre une défense qui laisse beaucoup d'espace. Euh, Je ne suis pas sûr que tous les prochains adversaires du PSG seront euh, du même... Euh, du même genre que le Barça on va dire et euh, quand il faudra euh, peut-être euh, euh, être plus dangereux en attaque placée euh, est-ce que ça sera pas un peu plus compliqué je pense que si je pense que Paris ne sera pas amené euh, qu'à faire des contre-attaques dans ses prochains matchs donc euh, à voir maintenant euh, de l'intégration c'est la question l'intégration de Neymar et d'Imaria quoi
0: ouais mais en plus tu te dis quand tu vois quand es entraîneur tu te dis ma compo elle a, elle a parfaitement réussi sans les sans ces deux-là, alors que c'est censé être des tauliers de mon équipe, euh, comment est-ce que tu les réintègres dans le groupe si tu fais sortir Bon, évidemment, on pense à, on pense à Keane, notamment, hein, mais, mais c'est vrai qu'Icardia, on peut, on peut aussi lui reprocher des choses, tu vois, on pourrait lui dire, bon, bah, on remet Keane dans l'axe et on, on remet Neymar, tu vois.
1: Ouais, mais non, mais bien sûr, y a, y a un il y a un vrai débat qui se pose. Il y a un, un milliard de schémas moi, qui, euh, qui peut arriver. Voilà, ce pourquoi je, je suis rassuré, euh, c'est qu'il y a une vraie ossature qui, pour le coup, et euh, pour moi, euh, doit s'afficher comme un déboulonnable. Aujourd'hui, Verratti, Paredes, Marquinhos, Kimpembe, euh, ça ne bouge pas. Après, le reste, tu vois comment tu mais pour moi, s'ils sont indéboulonnables dans l'équipe, surtout dans un grand match de Ligue des Champions où tu dois être capable de gérer le tempo et de ressortir proprement les ballons et, euh, et même d'utiliser un, un minimum de jeu long, ce que n'est pas capable de faire ni Danilo Pereira, ni Gay, ni Anderera. Euh, pour moi, ils sont indispensables. Verratti-Paredes, pour moi, c'est indispensable. Après, le milieu que tu mets avec, on l'a vu, euh, gay et Herrera sont assez interchangeables. Ils ont fait une mi-temps chacun et euh, ça a été plutôt équivalent, je trouve. Euh, mais Verratti-Paredes, pour moi, ça ne doit pas bouger. Et Marquinhos qui peut aimer, ça fait un moment que c'est complémentaire. Donc pour moi, il y a une vraie ossature à garder. Euh, maintenant, le reste de l'équipe, euh, je, je ne saurais pas trop dire.
0: Je me demande aussi... Euh... Y il avait, y avait quelque chose que je me demandais aussi, c'est, tu vois, il y a eu une catastrophe du niveau du, du, du Barça, c'est très dur, tu vois, pour une équipe comme ça. Et, et je me dis, et encore, il y a eu des parades de Ter Stegen assez exceptionnelles, tu vois, il y en a où, il, il, fait un, il lève la main hyper vite euh, pour sauver son but. Et il y en a, y en a quelques, quelques autres, notamment sur une frappe de Kino où il se retourne, il envoie une demi-volée d'une puissance incroyable au premier poteau. Ter Stegen, heureusement, se couche bien. Mais tu vois, tu te dis si t'as pas un Ter Stegen derrière, même s'il a pas été bon sur les relances, si t'as pas un portier qui sur sa ligne a cette capacité à te sauver et que ça fait des années qu'il te sauve, mais où est-ce qu'est le Barça sans Ter Stegen, tu vois
1: Ouais, ah ben, là clairement je suis, je suis totalement d'accord euh, parce que le PSG met quatre buts, euh, mais franchement les quatre buts sont les quatre buts sont pas volés parce qu'ils ils sont créés les occasions pour avoir plus, euh, enfin pour avoir plus de quatre buts, pour avoir ces quatre buts ils sont créés les occasions finalement puisque Ter Stegen a fait des arrêts j'en ai plusieurs en tête, il y a la frappe contrée de Keane, où il est obligé de détendre sa main il y a le face-à-face avec Mbappé où il fait l'arrêt du pied en mode gardien allemand, Manuel Neuer où là c'est toujours impressionnant il y a la parade sur la frappe de Kurzawa en première période où mine de rien elle n'est pas facile du tout à aller chercher non, pour le coup, Ter Stegen tu peux absolument pas en vouloir à Ter Stegen certes, certains disent qu'il est fautif sur le deuxième but du PSG mais... Mais ça n'empêche que oui, s'il euh, y a un autre gardien, si c'est netto dans les cages, euh, ça peut faire 5 quoi. Je
0: suis, je suis d'accord avec toi. Je, je pense que aussi qu'il que, n'est pas à blâmer, euh, il pas à blâmer euh, Ter Stegen. On passe du coup en parlant d'individualité. À, à moins que tu quelque chose à, à rajouter sur la rencontre
1: bah Non, je pense que c'est bon. En plus, si tu veux faire les tops et les flops, on va pouvoir euh, parler des, des joueurs en particulier. Parce que là, en fait, je trouve que la performance individuelle des joueurs du PSG a été euh, tellement surprenante. Je trouve que je vais avoir des choses à dire.
0: Ouais, commençons par, par les top. Tu, tu distingues
1: qui hum, bah Alors, il euh, y a eu quand même plusieurs tops côté PSG, bien sûr, je ne vais pas parler du joueur du Barça. Euh, et en, on va dire en mention honorable, parce qu'il y a eu tellement de bons joueurs ce soir que je ne peux pas trop le mettre en top, euh, je vais mettre Moïse D'abord, parce que comme je l'ai dit, il n'est pas à son bon poste. Euh, c'est un joueur qui peut-être est pas le plus élégant techniquement mais il a vraiment eu très peu de déchets il a, il a toujours été dans des situations délicates où il était soit pressé soit au milieu de deux joueurs où il fallait s'en sortir, il a toujours réussi à s'en sortir proprement il a réussi à éliminer notamment euh, le grand pont, il a utilisé le grand pont plusieurs fois parce qu'il est puissant dans ses courses donc il a joué sur ses qualités il a été bon techniquement, vraiment j'ai trouvé qu'il avait fait un match en plus généreux j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé son match, jusqu'à qu'en plus, il finisse par mettre un but à être décisif sur le coup de pied arrêté. Euh, franchement, pour moi, c'est vraiment un très bon match de Moïskine. Et euh, pour être très honnête, quand je l'ai vu arriver au Paris Saint-Germain, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce recrutement Il est remplaçant à Everton, qu'est-ce qu'il va je faire au PSG exactement la même chose. Et il me fait complètement mentir. Enfin, là, ce... Franchement, c'est le... le type de match. C'est peut-être pas le joueur le plus, le plus élégant, mais euh, franchement, gros match de et euh, il a même, te... même techniquement, il m'a surpris parce qu'il a été très très propre et comme tous les joueurs du PSG, et moi c'est ça qui m'a qui le plus surpris hier soir, c'est qu'il y a eu quasiment pas de déchets, c'est pour ça que c'était un match plaisant à voir côté PSG, mais très très peu de déchets, et pour tous les joueurs, pour tous les joueurs.
0: Ouais mmh, ouais, clairement. Euh, beaucoup vont te dire, tu vois, tu peux pas mettre en mention honorable un, un goal qui s'est pris 4 buts, et pourtant, j'ai envie de mettre Ter Stegen et de lui dire juste, euh, heureusement qu'il était là, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas Ter Stegen, je ne vais pas le mettre en top, parce que évidemment tu ne peux pas le mettre en ouais, top. on peut pas, on peut pas, pas il faut, faut, en faut, en faut parler quand même. Ouais. faut distinguer sa, sa perf sans qui... Euh, tu vois, je ne vais pas dire qu'il y, y a un espoir vrai pour le Barça de se qualifier au match-retour. On, on fera un épisode sur, sur ça en, avant la semaine où il y a le, le match-retour. Mais si Ter Stegen n'est pas là et qu'il y a 5-1, voire pire, si le, si le PSG met 6-1 à Barcelone, tu vois, c'est terminé. C'est foutu, ah bah oui. foutu, le club est en, en dépression chronique. Alors que là, 4-1, bon, c'est une grosse humiliation, tu pas perdu depuis du temps, tu as pas... T en as, enfin, tu as pris trois buts de retard, évidemment, mais c'est pas la pire humiliation possible.
1: Il bah, y a quand même un truc, euh, je trouve, qui vraiment est euh, symptomatique des problèmes du Barça, mais de toute façon, c'est même pas symptomatique des problèmes du Barça, c'est juste une espèce d'ironie euh, qui euh, rend compte euh, de l'état euh, assez euh, déplorable du club, euh, c'est qu'aujourd'hui, les humiliations, tu les subis contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est quand même le... Euh, le, le champion d'Europe euh, des, des humiliations en Champions League <rire> c'est franchement euh, que c'est vraiment une espèce d'ironie du sort
0: ah, clairement que, clairement tu,
1: tu, tu finisses par te prendre des humiliations par le PSG quoi mais qui d'autre peut te mettre des humiliations maintenant que c'est le PSG enfin à un moment donné c'est franchement de toute façon il y a une espèce de storytelling autour de ce match que ce soit Neymar Neymar qui était absent Mbappé peut-être futur joueur du Real qui joue au Camp Nou comme tu l'avais dit si Di Maria avait joué ça aurait été un retour de Di Maria au Camp Nou Enfin, il y avait un espèce de storytelling autour de ce match qui fait que, dans tous les cas, euh, le, le scénario et le match auraient été, euh, comment dire, mémorables. Là, il était encore plus mémorable parce que le score est euh, assez euh, interpellant, on peut dire quand même, c'est assez incroyable, improbable. Mais de toute façon, il y avait un truc autour de ce match, bah, de toute façon, on sentait la hype, c'est une affiche comme ça, avec tout le storytelling qu'il y a autour. Euh, avant même que le match commence, tout le monde avait hâte et je suis content qu'on qu n'ait pas été déçus en termes de football, quoi.
0: Hum, ouais je, 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 je suis d'accord avec toi est-ce que tu mets Kurzawa en top
1: moi j'irai pas jusqu'à le mettre en top il a été euh, en fait il est comme je l'ai dit pour tous les joueurs du PSG il a été surprenant parce qu'il a été euh, correct voire bon et euh, ça je ne pouvais pas forcément euh, m'y attendre donc euh, pour le coup euh, ouais Kurzawa euh, je le mettrais pas en top mais bah, euh, c'est un bon match
0: je pense que aussi que c'est un très bon match et quand tu regardes sa Heat Map tu vois il touche 57 ballons déjà déjà c'est respectable quand tu compares avec ouais. Dest, qui en, qui en touche 33, c'est presque le double déjà. Donc Kurzawa touche ses, ses 57 ballons. Et quand tu regardes la map tu, tu te rends compte de la diversité des zones dans lesquelles il a touché de ballons. Tu as eu des ballons dans la surface de Barcelone, tu as eu des ballons dans sa propre surface, des ballons devant sa surface, des ballons au, au corner de côté Barça, des ballons au corner de son côté, pas mal de ballons au milieu de terrain, il a rasé la ligne, il est revenu un peu vers le milieu. Il y a eu une présence de Kurzawa qui moi au début du match je vois Kurzawa je me dis bon euh, tu, bah, je, je l'ai déjà dit tu vois euh, c'est Kurzawa et au ouais. final il a vraiment surpris ouais. donc euh, mention honorable aussi à, à Kurzawa
1: ouais non on peut on peut le mettre au même titre que Forenzi, qui a été correct euh, au même titre que Marquinhos et Kim qui ont fait un match euh, un match où ils ont ils ont assuré l'essentiel quoi franchement euh, je ouais c'est un match euh, un bon match de Kim et Marquinhos pas exceptionnel mais bon match
0: ok euh, qui d'autre
1: euh, bah en top forcément peut-être qu'on va, euh, va y aller crescendo on va commencer par, euh, par Paredes euh, bon, comme je l'ai dit pour moi il est indispensable avec Marco Verratti, il le confirme encore alors certes peut-être que s'il avait eu plus à courir aujourd'hui ça aurait été plus compliqué c'est toujours le doute qu'on a avec Paredes euh, à, à quelle mesure il est capable de faire des, des courses à haute intensité et avoir un gros volume de jeu ça je sais pas trop mais euh, je trouve qu'il a quand même euh, pas mal couru aujourd'hui plus que ce à quoi je m'attendais et euh, techniquement c'est rien à dire c'est du Paredes comme on l'aime qui est capable de conserver le ballon qui a un jeu au pied euh, mais impressionnant enfin, franchement un des meilleurs surtout le jeu long, on le savait déjà mais le jeu long de Paredes est vraiment exceptionnel je pèse mes mots et sur l'action, le, euh, le deuxième but euh, ça c'est des passes qui distribuent euh, c'est pas une exception hein. ça arrive euh, 3-4 fois par match hein, ce genre de caviar il t'envoie une passe à une touche pour Florenzi, personne n'a vu la passe, c'est un caviar, Florenzi est seul. C'est franchement, euh, moi c'est pour ça que j'aime ce genre Paredes. Alors peut-être qu'effectivement, défensivement, euh, il peut être dépassé, il pourra être amené à, dé... à être dépassé en fonction de l'adversité. Mais sur ce match, je suis obligé de le mettre dans les tops et après je pense que tu auras d'autres tops que je vais partager forcément, de joueurs notamment. Ouais, ouais euh,
0: bah évidemment, il y, y a Verratti, hein, la paire, on, on, on en parlait. Euh, Verratti qui nous sort une prestation avec, euh, avec un, un, un positionnement un peu plus offensif que d'habitude. Et justement, c'est là où tu te dis euh, est-ce que tu remets Neymar Tu vois, si Verratti se plaît dans son rôle presque 10, tu te dis Mais et bah, Neymar
1: Après, euh, avec le ballon, était, il était quand même pas extrêmement haut. Alors, certes, sur l'action du but, euh, enfin, sur l'action de sa passe décisive, il est haut. Mais en règle générale, dans le match, je l'ai trouvé euh, assez euh, normal dans ce positionnement avec ballon. Moi, c'est plutôt euh, sans ballon, euh, à, la, à la pressing à la perte. Où là, c'est intéressant de mettre Verratti. Parce qu'il euh, allait directement chercher, comme il sait très bien le faire, pour euh, aller ratisser des ballons. Euh, il allait chercher les milieux, euh, les milieux barcelonais. Et il a surtout fait beaucoup de mal à Busquets. Et euh, ça, ça a clairement fait de la différence. Quoi. Donc euh, C'est pour ça que je récompense euh, le choix de Pochettino de le positionner aussi haut. Euh, c'était ouais, un, un vrai choix qui a euh, porté ses fruits et, euh, et Verratti dans tous les cas on ne fait que se répéter dès qu'on parle du PSG en Ligue des Champions mais s'il y en a toujours un qui euh, assume les responsabilités comme dirait, euh, comme dirait Mbappé euh, c'est toujours Verratti toujours présent, donc, il peut être ce que vous voulez peut-être qu'il peut qu va être tout le temps blessé peut-être qu'il n'a pas une hygiène de vie irréprochable, peut-être qu'il finit pas toujours les matchs 90 minutes mais déjà c'est le Comment dire, je ne veux pas dire que c'est le meilleur joueur du PSG parce que vous peut-être pas abuser mais dans tous les cas c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe depuis un petit moment et euh, il est toujours excellent à chaque fois à chaque fois il est excellent dans les moments importants avec le PSG et, euh, et aujourd'hui euh, je ne sais pas quelle équipe du monde peut, peut refuser Marco Verratti je mets pas. un
0: bémol sur ce que tu dis sur excellent dans tous les matchs du PSG dans la mesure où psychologiquement Verratti a ses faiblesses euh, il a tendance à s'énerver vite il a tendance à se frustrer vite et même s'il fait un, un bon match, il n'est jamais à l'abri de. Ouais, d'un cra
1: craquage cra euh, psychologique
0: euh... ou d'un carton jaune pour contestation. Parce que les arbitres, ils commencent à le connaître, tu vois. Ça me fait penser à Kazri, tu vois. Casery, dès, dès qu'il commence à contester, les arbitres, ils le connaissent. Ils savent très bien qu'il va les, les embêter tout le match. Euh, Verratti, c'est la même chose. Il y a, ces, il y a ce genre de joueur, tu vois, qui va souvent aller, aller titiller. D'ailleurs, j'avais entendu l'interview d'un arbitre sur le podcast de Pauline Legno qui disait qu'il y avait des tactiques utilisées par le PSG, notamment à l'époque de Zlatan, où il envoyait Verratti d'abord. Et euh, ensuite, Verratti faisait ses, petits, ses petites contestations. Et il y avait Zlatan qui arrivait après en essayant de faire le mec qui calme le jeu et qui après va demander un autre truc à l'arbitre. Tu vois, Il y avait des, des tactiques utilisées avec Verratti en première ligne pour contester.
1: Bah, bah Oui, non mais de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ça, on, sait, euh, on sait que Marco Verratti, comment il fonctionne euh, mais c'est vrai que tu as raison, je n'ai pas l'impression compte ça cet aspect là, mais moi je parlais euh, purement, ouais, purement euh, de football euh, ouais. et de, de sa performance. 100% et, raison. À, à, chaque, à chaque fois, c'est lui qui est au rendez-vous. et pff, En fait, il est tellement important euh, dans un PSG où le milieu de terrain ces dernières années a été vraiment le gros problème euh, aujourd'hui. Mais Verratti, c'est c'est même pas mesurable comment c'est important. Euh, en fait, il est à l'origine de tout. Si, si tu le retires, si tu le retires que tu mets Danilo Pereira par exemple, le PSG peut couler, Clairement. mais réellement, puisque s'ils si, ne sont pas capables de ressortir les ballons, et qu'ils ne sont pas capables aussi, euh, de 1, de ressortir les ballons, et de 2, de bien se projeter en contre-attaque, parce que c'est plus compliqué de se projeter quand, euh, quand c'est Danilo Pereira qui est la lampe de, la de rancement, ça, ça paraît évident quand même. Donc euh, pour moi, c'est tellement important, Verratti, que je suis obligé de le mettre, et je trouve même qu'on l'a vu, alors c'était pas énorme la différence, mais on l'a vu quand il est sorti, euh, Paris a commencé à reculer un peu plus parce qu'il n'était pas capable d'en sortir les ballons proprement et qu'il préférait laisser la balle au Barça au final ça ne leur a pas porté préjudice parce qu'on a vu l'utilisation euh, qu'a fait le Barça du ballon mais dès qu'il est sorti on l'a vu, on se disait bah, ah là c'est plus compliqué pour le PSG quoi, parce qu'on n'a plus, euh, plus les dribbles de Verratti pour éliminer le contre-pressing euh, tranquillement mmh.
0: euh, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter c'est vrai que Verratti est vraiment est vraiment au-dessus parlons de, parlons de Kiki parlons de, de Mbappé mmh. euh, prestations Obligé. Prestation de très haut niveau. Euh, bah, triplé. Hein. Euh, alors, ses buts, c'est donc la 32e, à la 65e et à la 85e. Bon, Mbappé est au, est au sommet. Euh, certains disent que c'est son meilleur match de sa carrière. Je ne vais, vais pas dire ça parce que le, le match, pour moi, et tu me dis si tu es d'accord ou pas, hein, mais le match qu'il a livré face à City euh, quand il était avec Monaco, à City, reste au-dessus. Tu ne peux, tu peux pas être d'accord tu peux dire que, euh, ouais, il a été meilleur parce qu'il a mis son triplé, mais j'estime, surtout que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, le match euh, contre City, et quand même c'est ouais. un, un Mbappé différent, mais pour moi, c'est un Mbappé qui était encore, euh, encore un peu meilleur. Mais c'est vrai que là, euh, j'ai fait une vidéo pendant le confinement, euh, Mbappé était surcoté, dans la conclusion, euh, spoiler alert, je mettrai le lien en, en description, a été, euh, oui, Kylian Mbappé un peu surcoté, parce que contre les, contre les grandes séances, et des, des fois aux, aux grandes échéances, il a tendance à être un peu, euh, à être un peu en deçà. Bon, là... Euh, je ne vais pas dire que un, ma, ma thèse est invalidée, mais c'est vrai qu'il il se montre devant l'Europe. Et surtout, avec tout le contexte qui est autour. Avec le contexte de depuis, depuis, 5, fin depuis que Mbappé est bon, on te parle de lui au Real. Avec le contexte que là, tu es au Camp Nou, alors qu'on te parle du Real mais oui, tout le temps.
1: Oui, bien sûr, c'est ça. C'est le truc storytelling, tu as raison. C'est pour ça qu'il y avait un et Il, sort le, il sort le
0: triplé et il repart avec le ballon. C'est incroyable.
1: Oui, franchement, il y a un truc de storytelling exceptionnel. Euh, comme je l'avais dit tout à l'heure euh, as Mbappé on sait qu'il qu qu est un fan du Real Madrid depuis petit qu'il est destiné à finir au club c'est comme ça que ça va se passer on sait pas quand est-ce qu'il va le rejoindre mais de, de voir ce triplé au Camp Nou effectivement il y a tout un truc de symbolique qui est assez important euh, et bah, moi avant de, de lister tout ce que Mbappé a fait de bien pendant le match euh, je voudrais quand même rappeler quelque chose euh, avant tout c'est que Kylian Mbappé pour ceux qui l'auraient oublié est un genre exceptionnel parce qu'il faut quand même le dire parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, euh, on a eu, euh, comment dire, euh, une faculté euh, assez impressionnante à soit retourner sa veste, euh, soit banaliser Mbappé comme euh, comme un comme un tout droit. On peut lier ça. La... Ouais, on, peut,
0: on peut lier ça à, à la au final 8. Tu vois, c'était les, les principales critiques un peu là, tu vois.
1: Ouais, bah ouais, non, mais c'est sûr et même dans le fait que ça faisait un moment qu'il n'est pas marqué. Euh, qu'il n'est pas marqué dans les, dans les grands matchs, même tout court en Ligue des Champions avec le PSG, euh, moi, ce que je mets comme limite à, à Mbappé, c'est toujours la même chose. C'est qu'il euh, est incapable euh, face, à ses, face à des bons euh, blocs bas, ouais, ouais, face à des, des blocs bas qui défendent bien, euh, en attaque placée, il est incapable de créer la différence par lui-même. Et il est même euh, parfois embêté avec le PSG quand il a le ballon. Euh, quand il se met à, euh, à utiliser des, un registre qui n'est pas le sien... Euh, en faisant un peu son Neymar on va dire euh, c'est clairement pas dans ça qu'il est le meilleur et quand il est face à des attaques plus regroupées c'est beaucoup plus compliqué pour Mbappé et là il ne faut pas oublier que ce soir enfin hier soir euh, il joue face à Sergino Dest qui est très très jeune qui manque d'expérience en tant que latéral c'est clairement tu mets Kimich en face de lui comme à la finale de, de Ligue des Champions c'est totalement différent mm -hmm. tu joues face à Dest, tu joues face à une défense niveau Ligue 2 tu joues face à une équipe qui a quand même au fil du match laissé de plus en plus d'espace ce qui t'a bien aidé euh, alors pour sa défense j'ai déjà anticipé euh, le premier but de Mbappé c'est sur attaque placée et il fait parler sa qualité d'élimination donc là pour le coup j'ai rien à dire je ne vais pas commencer à dire que Mbappé euh, n'est qu'un joueur euh, qui peut mettre des buts euh, avec, avec des espaces puisque le premier euh, c'est sur attaque placée et le deuxième il met un but de renard des surfaces où il n'est absolument pas lancé en profondeur ou quoi que ce soit donc j'ai déjà anticipé le... ceux qui pourraient me dire le contraire Mbappé est capable de marquer autrement ce que je dis juste c'est que, comme je l'ai dit, soit face à un meilleur latéral, soit face à euh, un bloc plus regroupé euh, et une meilleure défense, c'est beaucoup plus compliqué pour Mbappé et ça, on le sait. Aujourd'hui, ça a été un match euh, très bon pour lui et euh, on va dire que c'était un adversaire assez adapté. Mais euh, ça ne sera pas le cas à chaque fois. Et si tu joues face à une équipe euh, qui défend mieux et, euh, ou si le PSG euh, va être plus amené à être obligé d'aller marquer et être obligé de créer face à un bloc bas, euh, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une configuration qui va... Euh, Mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Or, un très très grand joueur euh, qui veut marquer l'histoire euh, doit être capable de mobiliser ces ses, ses, atouts-là. Maintenant, euh, on va parler maintenant à deux de, du match de Mbappé. Euh, dans, les, dans ses détails, on va pouvoir faire ses louanges, mais je tiens quand même à, à remettre ça en.
0: Oui, ouais, je pense que, que tu as raison. Il y, a il y a une tendance en ce moment, enfin, je pense que ça a commencé à faire longtemps, mais à changer d'avis <rire> sur un joueur en. En deux secondes, tu sais, il... Ah, il a bien triplé, c'est bon, c'est le meilleur joueur du monde. Ah, il fait une mauvaise prestation, c'est terminé. Il a, toujours été... il a toujours été surcoté. Chacun va chercher ses dé... les défauts qu'il avait déjà trouvés. Chacun vient valider sa théorie précédente. Comme quoi, il avait raison sur ce joueur depuis le début. Je pense que tu as raison de rappeler qu'il y a quand même une continuité à avoir quand on analyse un joueur. Euh, ouais. sur... sur cette rencontre, je dirais que Bappé a été bah, porter le PSG au niveau de la, de la finition. Que ce soit par son premier but, par, sa, par son entrain. Tu vois sur le terrain que le mec est déterminé. Tu vois qu'il essaie de pousser ses coéquipiers. Tu vois qu'il n'est pas là en tant que spectateur. Ce qui est un peu le comportement que Icardi donne l'impression de, de montrer d'ailleurs. Des fois, Icardi, tu le sens bien moins impliqué. Mbappé, tu sens qu'il est là pour motiver ses coéquipiers. Et c'est aussi grâce à lui, je pense, que toute l'équipe était, euh, était en, en surforme. Parce que c'est le, le mec qui, a, qui enfin, il a un comportement jovial. Tu vois, il a toujours l'air d'avoir... D'être motivé, d'être content, d'être content d'être là, de, de profiter du match et de, et de tout donner. Et je pense que l'aspect as, psychologique du comportement d'Ambappé est aussi important pour analyser la prestation du PSG.
1: Ouais, non mais euh, complètement. Euh, Aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on peut ouvrir pour le PSG. Il y a eu quand même une, une assez grosse débauche d'énergie, tout le monde a fait les efforts, tout le monde était impliqué, même Icardi, comme, comme tu l'as dit, en temps normal, Icardi, euh, c'est clairement pas le joueur le plus impliqué. Euh, autant là en termes de pressing j'ai jamais vu Icardi courir autant je suis sérieux franchement ouais. depuis qu'il est au PSG j'ai ah jamais vu Icardi s'investir autant tu sentais qu'il était motivé déterminé pareil pour Mbappé donc tu as raison ça il faut le souligner et euh, je ne sais pas quel avis tu as euh, sur ce que j'ai dit par rapport à Mbappé mais juste euh, j'ai d'abord dit que effectivement j'avais euh, toujours les mêmes doutes sur les facultés de Mbappé en fonction de, de l'adversité qu'il aura mais je tiens quand même à, à préciser et à rappeler à tout le monde qu'on l'a vu avec le match de ce soir que ça reste un très grand joueur, même si face à certaines configurations, euh, il a ses limites. Euh, je pense que tu le vois avec les matchs de ce soir, il euh, n'y a pas que le but. Il hein. y a plusieurs moments où Mbappé peut faire des passes décisives, notamment il envoie un caviar à Eckardi où je me dis « mais voilà, ça c'est le, le Mbappé que je connais qui va faire taire des critiques euh, ». Il envoie un caviar à Eckardi, il y a un, un moment sur la frappe de Kurzawa, c'est lui qui fait la passe, euh, donc ça peut encore lui faire une passe décisive ce soir. Euh, donc déjà, il a ce, ce registre-là de la passe décisive. Il a la finition chirurgicale. L'exemple le, qui illustre le mieux, c'est le quatrième but. Euh, le quatrième but, c'est la finition parfaite. Hein. C'est pas, pas de détail, euh, la frappe parfaite. Enfin, euh, c'est voilà, finition chirurgicale. C'est le Mbappé qui doit euh, réussir euh, ses face-à-face -face dans les moments importants, pas comme contre Manchester. Donc ça, ça a fait taire des critiques aussi. Euh, donc voilà, il a su mobiliser plusieurs registres euh, à la passe, à la finition et aussi... Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, le PSG a réussi à euh, être dangereux tout en euh, ne se déséquilibrant pas. Donc c'est souvent passé par des ballons sur Mbappé où Mbappé avait plusieurs joueurs en face de lui. Et il a toujours réussi à attaquer l'espace et euh, en termes de qualité de, de dribble et pour attaquer les espaces, il a été extrêmement bon. C'est-à-dire qu'il a souvent réussi à porter la balle, ça a toujours été dans le sens du jeu, ça a toujours été intelligemment. Et euh, J'ai vraiment, vraiment bien aimé ce match parce qu'il a mobilisé plein d'aspects de, de son jeu. Et ça, ça fait forcément plaisir de le voir jouer comme ça. Et je veux surtout souligner, euh, comme j'ai dit, son, sa faculté à atta attaquer l'espace avec le ballon. Ouais. Euh, il n'a pas fait euh, comme on pourrait le voir d'habitude, un peu stéréotypé, où c'est Mbappé qui part de loin, qui fait des appels aux profondeurs dans l'eau de la défense. Là, il n'a pas mobilisé ce registre-là. Quand on dit utiliser la vitesse de Mbappé, c'est aussi dans, de, dans ce cadre-là. Et euh, voilà, quand je disais que le PSG a réussi à attaquer en sous-nombre, mais à bien attaquer, c'est aussi grâce à Mbappé qui pouvait éliminer plusieurs joueurs, qui pouvait attaquer l'espace. Et euh, ça a été un atout considérable pour le PSG. Donc euh, voilà pour le match de Mbappé. Euh, J'ai toujours euh, les mêmes, euh, le même avis sur ses potentielles limites, mais il a quand même rappelé à tout le monde que c'est un très grand joueur il ne faut pas l'oublier non plus.
0: Clairement, je, je te, re, te rejoins sur ce point-là. Euh, passons au flop maintenant. Et en premier, euh, petit coup de gueule sur, euh, sur Griezmann, qui, c'est triste à dire, mais c'est vraiment mauvais. Euh, au niveau des, des endroits où il touche ses ballons, il est... Il se projette pas assez. Des fois, il gêne Messi. Des fois, il se place pas bien. Des fois, il rate les ballons bien donnés que Messi lui donne. Euh, il est un peu trop. Euh... Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'ils sont impliqués avec le Barça. J'ai cette impression de de genre, bon bah, j'essaye je, je d'y aller, hein, mais je donne pas tout. Mais je suis pas à fond. J'ai pas la mentalité de winner. Mais même dans ses déclarations, tu peux voir qu'il est pas. Ouais, bah,
1: tu, les as, tu les as vues, celle d'hier soir ou pas Oui, il applaudit. Il dit qu'il est content pour Mbappé. Ouais, bien voilà, sûr, je ai vus, et bien si... sûr
0: que je, je suis d'accord, c'est sûr qu'il doit être content pour Mbappé, c'est son copain, c'est le mec avec qui s'entend bien en équipe de France, mais, mais là t'es un joueur du Barça avant d'être euh, quoi que ce soit d'autre, et ton, ton club se, fait, se prend une raclée par le PSG euh, en huitième de finale avec des champions… Tu t'excuses tu pour ta performance catastrophique, tu dis pourquoi es, pourquoi tu t'es raté, pourquoi il s'est passé ça, tu sais pas, tu, tu trouves un truc à dire plutôt que bravo à Mbappé, il a qu'à dire aussi bravo le PSG, bon on va arrêter de jouer pour les laisser se qualifier, non. Je comprends pas, il est pas investi, il a pas la niaque, tu vois, il a pas c'est tout c'est tout l'opposé d'avoir comme euh, je sais pas qui, qui est ultra investi dans ces, dans ces rencontres je sais pas Ibrahimovic un mec avec une, une mentalité genre de bah, winner Ronaldo Ronaldo le, le meilleur exemple c'est Ronaldo bah oui, tu ouais,
1: vois, bien sûr Ronaldo mais après euh, si tu prends le problème c'est que là si tu prends un joueur du Barça euh, de toute façon c'est assez commun sur ces dernières années au FC Barcelone euh, des genres de caractères n'a pas 15 000 hein. il y a Gérard Piquet mais j'ai réappliqué, on l'évoquait, tu sais, on a fait plusieurs podcasts sur le problème du FC Barcelone. Bien sûr. On en a parlé des problèmes on, de leadership, ouais, on, on, a dit, on a dit que le à... seul joueur qui avait... Ouais, on vous ouais, invite on à aller invite écouter à... le podcast
0: avec, euh, avec Nilly, où on parlait de l'avenir voilà. du Barça, on était avec un, un supporter qui avait vraiment une analyse très pertinente, vous pouvez aussi aller et, euh, écouter l'épisode où on en parle un peu, qui s'appelle euh, Messi doit-il quitter le FC Barcelone
1: Exactement, mais ce qu'on disait avec, euh, avec ce supporter, c'est qu'il euh, y avait un problème de leadership au Barça, et de joueurs de caractère, et aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu, puisqu'on a toujours un seul joueur qui est capable d'apporter du leadership, euh, c'est Gérard Piqué. Or, ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, comment tu veux suivre un leader vocal quand il n'est pas leader eh technique eh Oui, bien sûr. Comment tu veux suivre les ordres de Piqué et la remobilisation, remobilisation potentielle de Piqué qui dit « Allez, les gars, on se bouge » quand il se prend des vitesses par Mbappé, quand il, est obligé de, quand il se fait traîner par Mbappé Non, mais je pense que tu as vu l'image où il l'attrape par le maillot, là, Mbappé qui prend de vitesse sur la fin de deux corps. Euh, quand tu es Gérard Piqué, elles font, mal, elles font mal ces images quand même. Tu n'es pas défenseur de camp, quoi fin... Franchement c'est des images qui font... Ouais ah, mais comme on dit on peut pas lui reprocher Mais ouais sur la mais psychologie fait, de Griezmann voir, euh... Et d'ailleurs je sais pas si t'as vu les, des... ça s'est tourné sur les réseaux Il euh, y a les, euh, les équipes RMC qui ont réussi à entendre Parce qu'on entendait pas mal ce ouais. qui ouais. se passait au bord du terrain c'est s'engueulait avec Griezmann, Griezmann piqué. Mais, mais, mais c'était sûr, sûr. d'un côté
0: t'as piqué le mec qui adore le club Qui donne tout et même si physiquement il est en deçà Même si techniquement il est en deçà euh, t'as Piqué tu vois qui, qui, qui aime son maillot, qui mouille le maillot même si c'est compliqué Et de l'autre t'as Griezmann qui a des capacités techniques, mais enfin qui a des bonnes capacités techniques Et qui est là, qui est nonchalant, voilà il est, il est nonchalant ce joueur, il, il est pas impliqué Et évidemment que ça va finir par gueuler, parce qu'un joueur comme Piqué il va être frustré du comportement de ses, cet attaquant et, il va, et en plus Piqué c'est un, un mec qui va gueuler, du coup il va lui gueuler dessus et ça va être contre-productif parce qu'un un mec qui a le caractère de Griezmann, il n'est pas motivé quand on lui gueule dessus. Un, un, un mec comme Griezmann, faut, faut il lui, faut lui parler pour le motiver. Tu vois, déjà, c'est compliqué. Alors, si tu lui gueules dessus, c'est encore, encore plus compromis si tu veux, si veux qu'il y ait un investissement conséquent de sa part. Et, et du coup, tant qu'on bah, l'a répété, hein, mais tant qu'il n'y aura pas un nouveau leader euh, au Barça, la machine ne pourra pas fonctionner. Et déjà que je conteste le, le recrutement de Griezmann, s'il y avait un, un leader euh, psychologique, alors sans leader psychologique euh, mettre Griezmann, c'est euh, inutile. Oui, ouais,
1: mais bien sûr. Donc je vous invite à voir euh, les déclarations, enfin les, ouais, les échanges qu'on a pu voir où, bon, c'est assez vulgaire, c'est vêtement. Euh, hein. ça, ça, ça dit exactement ce qu'on est en train de vous expliquer là. C'est euh, les échanges piqués qui tentent de remobiliser Griezmann et Griezmann qui lui dit euh, mais tais-toi, arrête de crier, euh, comme si, euh, comme si c'était pas justifié. Comme quoi. si
0: c'était à l'entraînement, tu sais. Oh, t'énerve pas, tu vois. Euh, bon.
1: Ouais, c'est ça, ce, ce n'est qu'un huitième de finale contre le PSG, quoi.
0: Ouais, c'est triste, hein mais, mais voilà, c'est le Barça de 2021. Euh, bon, bah, c'est comme ça. As... Mais euh, ouais. Je
1: pense que, bien sûr, je, le but n'est pas de lui jeter la pierre, et je sais très bien qu'on va m'en vouloir si euh, je le critique trop. Mais euh, bah, Lionel Messi, il da, euh, très bien, son équipe est amorphe et il doit tout faire tout seul, mais euh, là, c'était même pas le Messi qu'on avait l'habitude de voir qui tente de sauver son équipe de la misère en tentant des exploits individuels. Là, c'était un Messi fantôme. Il n'y a même pas eu de tentative d'exploit individuel. C'était vraiment... Le... Deux ou trois F... F... Fran... Non, mais franchement, non. Mais comme je t'ai dit, il y, y, eu... y a aucun la... angle y a de la... frappe. Il y, eu...
0: y a la fois où sur, il fait la passe vers Griezmann qui rate son face à face, Ou là, il se débrouille bien dans un espace réduit il fait, il fait la bonne passe. Et puis, le reste, le reste du temps, il était sevré de bons ballons. Hein. Clairement, il allait décrocher au milieu de terrain
1: ouais voilà c'est ça et de, 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 si, des, fait, fois, des fois il y a eu
0: des fois où il sert où il sert dans la profondeur et des fois il, il passe il passe comme ça où il passe il passe un milieu de terrain mais c'est vrai que c'est pas des après c'est dur parce qu'on attend tellement de Messi alors là quand son équipe elle est nulle tu vois on, on a envie de se dire bon faut faut contraster mais mais là c'est compliqué quoi non mais en fait
1: moi je, moi comme j'ai dit j'en veux, veux moyennement à Messi tout ce que j'explique c'est que j'étais même étonné de voir que Messi je sais pas s'il si est pas à la force mais qui N'essayait même plus de se mettre en avant et de toucher tous les ballons euh, pour aller tirer de loin, pour tenter un rush solitaire. En fait, j'ai même pas vu ça. Moi, j'ai juste vu Messi qui se cachait. Euh, se se cacher
0: dans la mesure où il va chercher des ballons, des fois, au, dans le rond central, c'est pas le terme adapté. Je dirais pas qu'il se cache. Je dirais qu'il il, il se sent impuissant.
1: Bah oui, non, mais ils, ils sont impuissants, mais. Ok, il a touché des, des ballons euh, au, au rond central, mais ce qu'il a porté... Euh, mais non, si bah il a non. essayé de donner du, du, de, du, du, de l'allant, euh, de, de la vitesse au jeu... Non, c'était peut-être juste pour toucher des ballons qui est descendu, mais ça n'a absolument rien, rien apporté. Et c'est là où j'ai été étonné. C'est que quand tu es le fait Barcelone, quand tu es ce, ce Barça-là de ces dernières années, et que même Messi n'est plus capable euh, de sortir de la misère... N'est euh, plus peux...
0: capable... Euh, on parle d'une rencontre... Hein. Qui sait ce qui sortira oui,
1: ben sur Non, je dis sur ce match-là. Ouais. Attends, me fais pas dire que Messi est fini, j'ai jamais dit ça. <rire> je te parle juste sur ce match-là où c'est. Forcément, ça devient très compliqué pour le Barça. Alors que pourtant, vu les joueurs alignés, il y avait des espoirs. Mais moi, avant le match, je me disais, mais le, milieu, le milieu de Young, Bousquet, ce Pédri, euh, attention pour le PSG. Moi, je me suis dit, attention pour le PSG, ça peut être, ça peut être dangereux. Euh, quand même, on a trois joueurs, le très haut de devant du Barça où euh, on est étonné de les voir aussi peu échanger pendant le match. Mmh.
0: Franchement, ouais, euh, ouais.
1: c'est des joueurs où normalement mais c'est Griezmann, il doit avoir une complicité naturelle entre les deux joueurs. Ça, ça, là, ça ne va pas de... Comment dire Non, il n'y a, a pas besoin d'avoir joué 15 ans ensemble quand tu as un tel niveau technique entre les deux, ça doit être naturel. Pour moi, ils, ils parlent le même football, le Messi et Griezmann. Et Dembélé peut-être un peu moins, mais je, je suis étonné d'avoir vu aussi peu d'échanges entre, entre les joueurs offensifs et... Euh, Ouais, aussi peu de danger créé par le Barça. Franchement, avec les joueurs alignés, c'est quand même euh, impressionnant.
0: Très clairement. Il euh, n'y a, y a rien à rajouter sur, sur Guizman. Ouais. Euh, Dembele aussi. Je mets Dembele en flop. Euh, ouais, je l'ai déjà cool. dit, hein, mais il a fait des courses inutiles. Euh, il n'a pas été très bon en, en 1v1. Il a raté des, des occasions, une occasion de frappe notamment. Je pense à celle-là, où il est devant la surface. Et en plus. Euh, il n'a pas été d'un grand soutien défensif pour, pour Dest, qui déjà était dans un match compliqué. En plus, Kurzawa était, était bon, donc ça a été très compliqué pour Dembélé, qui a, qui, a, qui a servi à rien. Hein. Enfin, il n'a pas, pas apporté la vitesse qu'on aurait voulu. Il n'a pas aidé sur les contre-attaques. C'est pas lui qui... C'est lui qui devait faire les, les percussions, parce qu'on sait que c'est un joueur ultra rapide, Dembélé. Hein. On, on connaît ses qualités. On sait ses qualités de dribble. On sait la chance qu'il a d'avoir euh, une... d'être ambidextre bidextre des pieds, d'avoir deux bons pieds. Euh, et il n'a profité d'aucune de ses qualités, il a été annulé par, euh, par Kurzawa, et c'est pas non plus, avec tout le respect que j'ai pour Kurzawa, hein, qui, est, qui est un joueur fidèle au, au PSG, c'est pas, pas le meilleur latéral gauche du monde, et quand tu es, quand es Dembélé oui, et que tu as été recruté oui. pour tant de, tant de millions, euh, tu te dis quand même... Ah,
1: moi, moi ce que je trouve désolant euh, chez Ousmane Dembélé, c'est qu'en termes de QI, de QI football, il n'y a pas de progression. Autant les qualités techniques, autant les qualités techniques pures, il y a absolument rien à dire. C'est un dribbleur exceptionnel, comme tu l'as dit, il est ambidextre des pieds, il a une vraie bonne frappe, il a une capacité de d'élimination par sa vitesse incroyable. Mais le cuil football, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Et d'abord ces qualités techniques là, si tu mobilises pas un peu de cuil football, euh, comment tu veux créer des occasions dangereuses C'est tu peux pas faire de miracle. À un moment donné, le PSG a vite commencé à mettre. Euh, un joueur en plus à chaque fois euh, que le latéral en, pour pas qu'il se retrouve dans un, -un tu vois. Le, le problème a été euh, assez souvent rectifié et euh, à partir de ce moment-là, c'est réglé. En fait, si tu mets un joueur qui empêche Dembele de, de, de frapper seul, euh, bah, soit il va te frapper dessus, soit il va trouver une passe qui n'est pas très intelligente. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Dembele, il peut être capable d'éliminer un joueur et de frapper s'il n'y a plus personne devant lui, mais dès lors qu'il y a deux joueurs et qu'il ne peut plus juste crocher frappe, c'est tout de suite plus compliqué, donc euh, le problème est facilement réglable pour le PSG. À un moment donné, euh, tu demandes à Kurzava de, de, euh, de défendre sa gauche, et euh, tu ramènes un milieu de terrain qui défend la droite, et là, euh, bah, c'est fini. quoi.
0: Mmh, mmh, je, je, te, je, te, je te suis là-dessus. Euh, tu vas rajouter un truc sur, sur notre analyse
1: moi, je pense que on a été plutôt complet euh, Un PSG qui, toujours, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, la capacité des centraux. Et ça, ça a c'était déjà sous Tourelle. La capacité des deux centraux à défendre en avançant et euh, souvent à venir euh, euh, harceler le porteur de balle très très haut. Euh, souvent, c'est Kipembe ou Marquinhos, c'est un des deux qui va euh, monter très haut pour euh, coller le porteur. Et euh, ça, c'est comme le comme l'ensemble des milieux de terrain du PSG pendant ce match, ils ont, ils ont pressé, ils, ils, ont, ils sont allés en avançant, et donc ça a totalement mangé le milieu du, du Barça, et c'est là que c'est joué le match, c'est sur le milieu de terrain, où, où, où voilà. moi c'est cette idée de défendre en avançant, qui pour moi fait la différence, et permet à une équipe de prendre l'ascendant, et là c'était le cas pour le PSG, où, que ce soit les milieux de terrain ou les deux centraux, on défendu en avançant, et euh, voilà, pour le PSG, il euh, faut retenir le collectif, et euh, parce qu'il y a des trucs encourageants, mais il faut je pense aussi retenir le fait que tous les joueurs étaient dans un, vraiment dans un très bon soir, et que ça a aidé forcément pour mettre 4 buts. Quoi.
0: Clairement, clairement je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut essayer de se faire un, on de se faire un épisode de, de preview du match... Euh du match retour euh, la semaine euh, les, dans, les, dans la deuxième semaine de mars et puis euh, ce soir il y a d'autres rencontres de Ligue des Champions il y a notamment euh, Séville euh, Dortmund euh, il me semble euh, ouais, ouais, c'est ça. ça et euh, Porto et, euh, UV Porto et puis euh, je pense on, essa on pourra essayer de se faire un, un petit débrief de de Lille Ajax parce que c'est un, un match important euh, un autre, euh, avec plaisir hein. un autre club français et puis euh, on espère que vous n'êtes pas trop dégoûté par le fait qu'il y ait pas de pas trop de supporters dans les stades mais bon faut, faut garder la la ferveur du foot en attendant des, des jours meilleurs pour les supporters. Merci de nous avoir écoutés et puis on vous dit, on vous dit à très bientôt sur Pour le jeu. Salut.